0: Молодой звук. Знакомимся с музыкантами и их творчеством в прямом эфире. Задаем вопросы, получаем ответы, слушаем треки и разбираем тексты. Молодой звук. На радио нестандарт. Друзья,
1: всем привет и отличного настроения в эфире программы «Молодой звук», в которой мы узнаем все самое интересное о наших исполнителях. И сегодня у нас в гостях музыкальный проект «Интроверсия». Это музыка, чтобы замедлиться, остановиться и прислушаться к чувствам внутри себя. И сегодня у нас на связи э, Татьяна, лидер группы. Все правильно, Татьяна? А,
2: всем привет! Я лидер группы, автор песен и вокалистка группы «Интроверсия».
1: И просто прекрасная девушка. Забыли добавить. Ой, спасибо, спасибо. Как дела и как настроение, Татьяна?
2: Ой, настроение такое себе. У нас в Питере дождь сейчас проливной идет. Я под него попала и вымокла просто насквозь. Все, так сказать, заради искусства и встречи с вами.
1: Вот, ребята, на какие жертвы наши дорогие музыканты идут, чтобы участвовать в программе «Молодой звук». На самом деле мы желаем, чтобы... Это никак не помешало дальнейшему творчеству. Не дай бог заболеть вообще. Даже думать об этом не хочу. Татьяна, давайте познакомимся с нашими слушателями. Расскажите, как создавалась группа, из чего все начиналось, как пришла идея.
2: Ну, у меня такой интересный бэкграунд, я, в принципе, уже э, довольно много рассказывала о нем в разных интервью, но мне, тем не менее, интересно каждый раз с время об этом поговорить. Дело в том, что я пришла из классической музыки, я консерваторию закончила, там, у меня диплом оперной певицы. Ну, в общем, э, уже после того, как я э, получила диплом, в общем, как-то уже получила опыт в классической музыке, поработала в театре, музыкальном, я как-то переквалифицировалась, меня увлекла очень музыка современная, мне пришлось даже переучиваться, чтобы вот этой стилистикой другой овладеть. и вот в процессе того, как я переучивалась, я вдруг стала писать песни, вот они как-то, это само родилось, ну и после этого уже процесс был запущен, я стала в общем, искать музыкантов, у меня было несколько разных составов Вот долго как-то я искала свой состав Вот мы собрались в итоге В нынешнем виде мы существуем в таком вот в Качестве в таком составе Ну где-то, может быть, чуть больше года мы все в четвером. А еще раньше мы встретились с аранжировщицей Ангелиной Гамовой, которая, в общем, со мной все в соавторстве все вот эти песни и создает. То есть я пишу песню, она делает аранжировку, мы с ней все время вот в таком творческом контакте.
1: Это очень похвально, вы сами всю музыку свою делаете, правильно?
2: Я признаюсь, иногда пользуюсь стихами других авторов, ну, всех спрашиваю разрешения, иногда мне очень нравятся чужие тексты. Поначалу вообще я на свои тексты не могла писать, только пользовалась чужими, а сейчас уже пишу и на свои стихи тоже.
1: А сложно было переучиваться вот после консерватории на другой стиль пения, музыки?
2: Вот спасибо, вы первый человек, который мне этот вопрос задал публично. Вообще, я хочу сказать, что это не очень просто. Это не так легко, как могло бы показаться. Есть такой стереотип достаточно устойчивый, что научись как бы петь там, академическим вокалом, и ты потом сможешь петь что угодно. Ну, в общем, это не совсем так, потому что э, мало того, что э, вот, в современной поп-рок-музыке которая сейчас занимаюсь там Мало того, что нужна другая вокальная манера Так еще и стиль другой там И, не знаю и, и ритмика другая И фразировка другая Все иначе происходит Здесь, ну, мне пришлось достаточно много Времени и сил потратить Чтобы научиться новому
1: А Не хотелось пойти Каким-то более, может быть, легким путем То есть оставить Пение в консерватории да, И, то есть накладывать и это, эту манеру пения на современную музыку. Не хотелось так?
2: Нет, мне это было не очень интересно. Я знаю, что такие проекты существуют. И, и, в общем, они бывают действительно такие хорошо очень сделанные. Часто, да, часто академические вокалисты потом могут уходить в какой-нибудь кроссовер, например, жанр. Но меня вот как-то не потянуло. У меня... Внутро меня повело в другую сторону.
1: Как рождаются ваши песни?
2: По-разному. Иногда я могу просто стоять у окна, смотреть в небо на облака, и у меня родится песня. Иногда у меня э, среди ночи может родиться какой-нибудь кусок песни, вот приснится, я бегу там куда-то с диктофоном, чтобы никого дома не разбудить, и где-то там это втихаря в ванной пою. Иногда э, в дороге.
1: Ну, то есть не нужно для каких то там создания специальных условий, э, чтобы э, родилась какая-то песня. Это может вот прийти неожиданно, правильно?
2: Да, это бывает чаще всего неожиданно. Вот Вдруг такой бабах, и все
1: тут. Потому что у меня вот творческий процесс, Мне нужна обстановка, мне нужна грустная обстановка, серые облака, там дождь, грусть. И тогда у меня начинает какой-то прям такой бурный, просто работа фантазии. А когда все солнечно, весело и хорошо, мне как-то не приходит в голову, хочется только веселиться.
2: Ну, у меня бывают, песни рождаются из внутренней драмы. То есть что-то произошло такое, что вызвало у меня какое-то состояние. И вдруг тоже у меня бабах, и что-то такое возникает. Музыка, возникает мелодия, возникает текст. Другой вопрос, что потом вот этот процесс доработки песни, доведения ее до некой формы, он может быть таким долгим и таким... В общем, туда приходится погружаться и постоянно что-то там я меняю в процессе, прежде чем оно как-то все сложится окончательно.
1: А не было такого, что вот прям песня Бабах и пришла, и прям с первого раза, ну, как мы говорим, с первого дубля записали и все? То есть, были такие песни, которые не требовали какой-то там потом доработки? Или в любом случае любая песня требует доработки?
2: У меня сейчас есть одна такая песня, но мы ее еще не записали и не выпустили. У нас есть аранжировка на нее готовая. Мы ее уже, ну, ее мы уже э, два раза исполняли на концертах наших живых. Uh -huh. вот это был тот случай, когда вот раз и все, и все готово. Мы тут же там за две недели сели, как-то сделали аранжировку, и все, она сложилась. Ничего не хочется менять.
1: Супер. А, у нас на очереди а, первая ваша песня, называется «Осень». Конечно, не хотелось бы думать об этом а, для кого-то, может быть, романтичном и приятном времени года, поскольку я люблю только тепло и жару, но уже меньше, чем через полтора месяца он все-таки наступит. А, и а, песня ваша, она быстрее, чем «Осень» наступит, она прозвучит уже сейчас. Есть какая-то история написания этой песни, может быть, какая-то забавная или, а, наоборот, какая-то...
2: Ну, это будет история, связанная с, с предыдущим вопросом, который мы обсуждали. Да, я ее сочинила в дороге, я куда-то uh -huh. бежала на работу, и я бежала в метро, и вдруг у меня вот на подходе к метро вот это все случилось. Дело было осенью поздней, как вы понимаете. Uh -huh. Какой-то луч солнца вдруг на меня упал, и у меня вот все бабах. А поскольку я ехала в метро, я не могла это на диктофон записать. Я могла только стихи записать у себя где-то в заметках. И потом, пока я ехала долго и бежала куда-то до работы, еще там, что мне нужно было что-то сделать куда -то. Короче, я часа два терпела и крутила мелодию в голове, чтобы ее не забыть. Вот такая
1: супер. Татьяна, тогда я предлагаю послушать эту композицию. Вернемся к нашим слушателям а, почти через 5 минут. Какая длинная композиция на самом деле. Надеюсь, да. нашим слушателям понравится. Поехали.
0: звук. Настрой себя на свежее звучание.
1: Друзья, я напомню, в эфире программа «Молодой звук». Сегодня в гостях у нас группа «Интроверсии» и солист Татьяна на связи у нас. Татьяна, привет еще раз. У меня такая фишка, я после каждой песни всех приветствую. Привет. Будем так... Ну, это для тех, кто только что подключился, хотя бы понимать, кто у нас в гостях и что вообще за программа идет. Вдруг кто захотел музыку послушать, раз, а тут тут говорит в эфире. Татьяна, много выступлений? Часто выступаете?
2: Хотелось бы чаще, на самом деле, но, как правило, раз в месяц, раз в пару месяцев мы в группе выступаем в разных составах. У нас есть программа в полном составе, бывает программа в таком камерном составе,
1: электроакустическая. Супер! Вот вообще классно, когда вроде можно услышать песню студийную и потом акустическую версию сравнить. А что больше нравится, когда полным составом или когда акустика играет?
2: Мне нравится и так, и так. Тут хочется на более крупных площадках, конечно, обычно полным составом выступить. Потому что это всегда такая мощь, энергетика. А на площадках камерных хочется такого более тонкого звучания. Как
1: Первый раз страшно было выступать. Вот я просто каждый эфир нервничаю перед эфиром. Просто вот уже расслабляюсь в процессе общения, разговора. Уже когда там эфир начался, а вот прям... Там остается 5 секунд эфир, все, у меня вот так вот уже ручки потеют. А вот страшно было выходить вообще на сцену первый раз? когда все отрепетировано уже, да? Но вы знаете, что вот там много народу, и нужно прям все отыграть по полной.
2: Ох, вообще, да, я думаю, что было страшно. Я тоже до сих пор очень волнуюсь перед выступлением каждый раз. Но сейчас это уже, наверное, не страх, а просто такой кураж такой. Чего будет, чего будет? Такое
1: Никогда не знаете, что будет, да, на сцене? Да А были какие-нибудь курьезные случаи на сцене? Ну, не знаю, там микрофон упал, шнур отлетел Или вдруг микрофон из голоса То есть вы поете голосом ЧП например ну, что-то с электроникой случилось? Были какие-нибудь?
2: Ну, такие вообще постоянно происходят вещи регулярно. Я помню, что поначалу я слова постоянно забывала. Начинала что-то путать, врать в процессе.
1: Как выходили из ситуации? Как выходили из ситуации? Ну
2: как, я что-то там... У меня, конечно, получается какая-то секундная заминка. Потом я просто... Подставляю уже слова из другого куплета, в общем, как-то выкручиваюсь. Чаще бывает, что это даже никто не заметил, кроме меня и моей группы.
1: А сейчас все слова помните. Я просто знаю, некоторые музыканты, допустим, могут рядом с мониторами на сцене, да, там за ними клеить листки со словами на случай, если ну вдруг такое случится.
2: Нет, я обычно там трек-лист кладу, такую бумажку, чтобы порядок песен uh -huh. не забыть. А слова уже я, в общем, помню. Там слова богу, все хорошо.
1: Мне кажется, вот когда сам напишешь песню, слова запоминаются. Или же все-таки приходится их учить?
2: Приходится, но этот процесс быстрее происходит, чем если учить какой-то не свой материал другой.
1: Просто я вот там какие-то песни слышу, допустим, да, там, о, песня понравилась, все, она как-то там запоминается автоматически А вот, ну, писать сам пока не пробовал, как бы, все впереди mm -hmm. еще Просто вспоминаю, mm -hmm. как играть на гитаре ну, Вот, поэтому я думаю, что, может быть, я приду когда-нибудь тоже к написанию песен и посмотрим Давайте, это, это здорово, это очень это здорово.
2: приятно и интересно, да
1: я пока бой не могу никак вот подобрать нормально. Помню один бой, как в школе научился вот этот дворовый сам простой: два вниз, два вверх, не сверх и все. Больше ничего не помню. А
2: может быть просто можно там с репетитором позаниматься или по видеоурокам каким-нибудь. Кстати, как вариант, я тоже, кстати, думал об этом, да.
1: Есть любимая группа?
2: Да, у меня есть много любимых групп. Я как-то так, ну вообще я, конечно, меломан. Потому что я закончила консерваторию, естественно, я за всю жизнь очень много чего переслушала Если раньше я, естественно, в процессе учебы там, переслушала всю классическую музыку Может быть, не всю, потому что всю музыку невозможно переслушать Но э, я всегда помню, что меня тянуло вот в какой-то отечественный такой вот а русский рок Ну типа Земфиру я там любила, uh -huh. прям с юности очень нежно а сейчас я могу с огромным удовольствием послушать нашу питерскую группу Zero People ребята делают что-то настолько эмоционально мощное что у меня каждый раз мурашки, когда я их слушаю Судя. Очень хочу к ним на концерт сходить, а если уж мы когда-нибудь с ними сыграем, это будет, я просто буду счастлива вообще.
1: Ну вот вопрос, заготовленный мной, отпал сам собой. Я хотел спросить, с кем вы хотели совместно какой-то проект записать или выступить на сцене. А вот вы уже ответили.
2: Ну вот если Александр Красовицкий вдруг послушает наше интервью... Я бы хотела ему передать Что я, конечно, восхищена тем, что он делает И я была бы просто счастлива Если бы мы с ними выступили вместе
1: Я думаю, что надо с Александром связаться И позвать их тоже к нам в программу, я думаю И как раз в программе Я тактично напомню и предложу им такую идею
2: Ну, это было бы здорово
1: Ну, попробую этим заняться Вообще, как бы пишут нам сами, да? Ну, ладно Сделаю маленькое исключение Ради спасибо, прекрасных, спасибо. прекрасной исполнительницы Кстати, друзья, вы можете э, увидеть нашу прекрасную исполнительницу На стриме, на, на страничке радио ВКонтакте Радио Нестандарт э, Там можете посмотреть, у нас идет прямая трансляция Хотел, Хотели бы сделать кавер на любимую песню? Какую то тут вот же есть? Какая-то прям самая-то самая такая любимая песня Хотели бы кавер спеть? Или к кавером не очень относитесь?
2: Ну, я постоянно хожу дома и пою песни Всякие разные, не свои тоже Но вот так, чтобы делать кавер Как-то публично я вот На данный момент мне это не очень интересно mm -hmm. Вот не знаю почему Просто не хочется и все Может быть, мне... меня настолько увлекают Собственные песни Не потому, что я их считаю лучше или гениальнее А просто я там Лучше себя, наверное Смогу как-то реализовать Я лучше себя там ощущаю
1: я вот такой вопрос можно задам, я никому еще не задавал, вы будете первые. А, не знаю, насколько он, конечно, будет корректнее, но это как бы это нет ни не в обиду ничего. А, а свои песни нравятся, Слушайте свои песни, потому что я почему спрашиваю, а, я допустим вот свой голос, записи не очень люблю. Ну как бы я могу а, его послушать, да, где-то подкорректировать, если там что-то записываю, там допустим какой-то ролик, да, озвучиваю и да, я могу его несколько раз прослушивать, вот, ну чтобы просто скорректировать, где я что не так сделал, но чтобы там вот, допустим слушать его постоянно, я бы, вот, ну или вот если я запишу песню, я бы не мог ее слушать. А, а вы зря
2: как... так, у вас очень приятный темп голоса, первое, на что я обратил внимание.
1: Спасибо большое, очень приятно. Ну, тогда предлагаю следующую песню, вашу послушать, называется «Изменись». О чем она?
2: О трудностях, традиционных трудностях, с которыми сталкиваются любые пары мне кажется. все-таки это история о том, что э, невозможно изменить другого человека.
1: Ну, отлично. Тогда мы попытаемся. Друзья, те, кто смотрит стрим, вы, вы сейчас увидите клип на эту песню. Ребята, вы слушаете, если вы слушаете на сайте radio э, наш эфир, ну, тогда наслаждайтесь прекрасным звучанием. Ну что, поехали!
3: Изменись, пожалуйста. Я прошу Отчаянно Но мое желание Как всегда
0: Молодой звук. Узнавай, слушай, запоминай. Друзья,
1: в эфире программа «Молодой звук» и проект «Интроверсия» в гостях у нас. Сейчас, секундочку, аплодисменты включу. Вот, все. Татьяна, аплодисменты. Татьяна, записывай. Ну, спасибо. А, пожалуйста, всегда пожалуйста. Я только рад, я только за. Татьяна, такой вопрос. Записывайтесь на студию. У вас есть какая-то своя студия или как записывается? Ну, вот, сам процесс песни записи происходит.
2: Какие-то инструменты мы записываем дома, потому что есть домашняя студия. Это гитара, бас-гитара, mm -hmm. клавиши. Ну а ударные и вокал мы ходим записывать в студию 1961. Это студия у нас питерская, мы уже так вот давненько к ним захаживаем, и нам нравится с ними дружить и то, что, что они нам помогают делать.
1: Я почему спрашиваю, у нас просто в гостях а, тоже была а, одна группа, и девушка, вокалистка, говорит, что она записывала дома, и я спрашиваю, ну как, как же так, и а как соседи, там же, ну, а, причем, как бы, ну, песни с громким вокалом, то есть, а, то есть там чуть ли не, ну, крик был в песнях, да, то есть достаточно громко, я просто представил это вот в, в квартире записано, она говорит, да мы там соорудили просто там чуть ли не из подушек и одеял, а студию, и вот там вот, ну, кабинка, я там, вот, она там записывалась, Вот.
2: Да, да, сейчас это все возможно.
1: Татьяна, а в интернете продвигаете себя как-то на разных соц, ну, соцсетях, там всяких площадках, там ТикТоки всякие?
2: Ну, мы продвигаем, но поскольку у нас основная аудитория – это люди постарше, где-то uh -huh. в основном от 30-35 лет, то ТикТок – это однозначно не наша площадка, хотя вот я попробовала, но я просто быстро поняла, что нет, ну, как-то… Не наша аудитория. Мы активнее всего взаимодействуем с подписчиками во Вконтакте. Ну, в Инстаграме тоже до всех вот этих вот запрещенных историй. Угу. Сейчас еще у нас есть чат в Телеграм, но он такой приватный, скорее, больше для своих, потому что мы там показываем наброски, показываем демки песен показываем mm -hmm. какие-то рабочие процессы из репетиции или вот даже стихи просто какие-то которые написались вдруг внезапно в общем что-то такое очень интимное личное
1: А закрытый он потому что посадить что кто-то может допустим взять демку песни и допустим выпустить ее быстрее вас просто ну, такой... у меня были
2: первое время такие опасения mm -hmm. Сейчас я уже стараюсь эти демки, в общем, там не выкладывать Или как-то делаю их там по какой-нибудь ссылке, где невозможно скачать И даже вот этот чат, он уже не закрыт, я его уже открытым сделала У -у -у. Но он пока не очень многочисленный, потому что там собралась вот такая наша аудитория Самых близких, преданных друзей интроверсии.
1: Это супер! А хейтеры пишут что-нибудь? Попадались такие люди?
2: Ну, конечно. кто сейчас не встречался с хейтерами? Это вообще, мне кажется, невозможно с ними не встречаться, если ты что-то выкладываешь на какое-то публичное обозрение. Обязательно кто-нибудь придет. Иногда до курьезного доходит. То есть люди, например, пишут и сравнивают меня с Жанной Агузаровой, причем им кажется, что они этим как-то оскорбляют меня. Наоборот. Я не понимаю, почему.
1: Мне кажется, вот как-то в их представлении это вот так вот. Не знаю, вот можете на меня посмотреть, я первый человек, кому не писали хейтеры. Я есть в ТикТоке, но мне они не пишут. У меня куча знакомых, которые там выкладывают видео с этими вот этими строчечками из этих сообщений, что им написали хейтер, они там что-то отвечают. Я сижу такой... Может я что-то не то делаю? Может как не А так. вы,
2: Александр, попробуйте написать песню, выложить ее, и а, тогда вот вы получите оно, этот незабываемый
1: вот. опыт. Я тогда буду стремиться... Вот, все. Я, спасибо большое, Татьян, за идею. Вот я, я, за я не, не туда да, шел все это время. А, как встречает публика на концертах?
2: Очень по-разному. Это зависит от э, концерта mm -hmm. и от того, что за площадка, что за публика. Потому что у нас был э, опыт выступления, так сказать, перед не нашей аудиторией. Mm -hmm. а, и это был такой не очень приятный опыт, потому что <laughs> ну, люди не поняли просто. Они пришли там на что-то другое, другого совершенно качества, а то, что мы им предложили, они как бы к этому не были готовы. Но, конечно, когда мы выступаем перед своей аудиторией, это люди, которые активно следят за выпуском наших новых песен, это там друзья, знакомые, uh -huh. коллеги, обычно принимают нас очень тепло, и это всегда огромное счастье перед ними выступать.
1: Супер, супер. Сложно себя вообще вот продвигать. Как, как, ну.
2: Но это угу, это не, не очень просто, потому что сейчас э, музыкальный рынок переполнен Ну, то есть э, музыки сдается больше, чем э, люди могут готовы слушать угу. это Значит, что как бы, да, достучаться там до какой-то новой аудитории, э, донести, как-то <laughs> показать э, Становится все сложнее и сложнее, наверное не знаю, может быть через несколько лет ситуация изменится, я здесь не, как сказать, не аналитик, не могу ничего предполагать, но на сегодня вот это продвижение дается не очень легко.
1: Ну, на самом деле я согласен в связи с вот развитием всех этих технологий, то есть человек имеет просто ноутбук, может создавать музыку, если он, конечно, там разбирается, хочет это делать, да. Вот, и кто-то вообще делает а, один а, Всю музыку у нас был а, в гостях а, исполнитель Который делает все вот прям сам То есть он там сам на бас-гитаре играет Сам ударный прописывает в программе Сам на электрогитаре играет Сам поет Все это записывает, mm -hmm. естественно, дома И выпускает треки То есть вот так вот А, а с чего начать? Ему, наверное,
2: повезло Повезло ему Ему как бы малой кровью это все обходится
1: ну, наверное, да, потому что вот недавно я видел пост а, с его странички, а, то есть он уже дуэт там с кем-то сделал То есть вот так вот, буквально когда он был у нас, там, ну, второй альбом, он, кажется, писал А у вас сколько альбомов?
2: У нас есть один мини-альбом, мы его выпустили в прошлом году Uh, и еще у нас вышло два сингла Вот сейчас мы еще один готовим И планируем mm -hmm. второй мини-альбом выпускать
1: Супер А как будет называться сингл, если не секрет?
2: Сингл будет называться «Симфония» И там mm -hmm. будет таки звучать Симфонический оркестр
1: супер вот с нетерпением на самом деле будем ждать вот это вот это вот тизер просто да.
2: кстати в нашем чате в телеграме мы уже в общем выложили э, свеже так сказать только из звук из рук нашего звукорежиссера вот эту песню ну естественно еще пока не было официального релиза дождать потому что это подготовка к этому событию, она такая не очень простая и быстрая. Но это будет не классическая музыка, это будет такой арт-рок.
1: Супер, это это еще больше интригует. А, а как попасть к вам в Телеграм-чат?
2: У нас в группе можно найти ссылку.
1: Так, как называется группа, чтобы слушатели наши быстрее? Наша группа
2: называется интроверсия. Название группы пишется в два слова. Интроверсия. Версия. Uh -huh. Вот можно найти нашу группу ВКонтакте И там где-то вот в ссылках есть наш Телеграм-чат
1: Отлично, без проблем туда можно зайти, ребят Поэтому да. кому понравились уже две прозвучающие песни Наши прекрасные исполнительницы музыкального проекта «Интроверсия» Заходите, «Интроверсия» ВКонтакте найдите достаточно легко Впереди у нас песня «Девочка» называется Почему такое название?
2: Это песня про девочку. Песен про девочку на самом деле очень много. Очень. Еще там со времен Битлз, я не знаю. Но э, я не думала об этом, когда я ее писала. Просто вот так родилось. Это история про то, что мы даже когда вырастаем, мы остаемся детьми, ведем себя как дети. И мы часто путаемся в том, что...
1: В нас самих
2: происходит. мы можем себя понять. Мне кажется,
1: мне до сих пор в душе 18. Потому что иногда такие вещи бывают, творяю, не для своего возраста, если честно.
2: А некоторым в душе бывает 3.
1: Тогда предлагаю сейчас, прямо сейчас послушать и вернемся к нашим слушателям. Через буквально 4 минутки с половиной.
3: И как бы мне с этим справиться, Признаюсь, мне нравится Но я так хочу обрести покой А может, не хочу и вовсе
0: Молодой Звук. Настрой себя на свежее звучание.
1: Друзья, напоминаю, в эфире программа «Молодой Звук» и в гостях у нас сегодня музыкальный проект «Интроверсия». Татьяна, еще раз тебя приветствую. Вот ребята, те, кто смотрят стрим, видели сейчас клип на эту песню. Достаточно интересная задумка. И кто вам делает эти прекрасные видеоработы? У
2: нас есть отличная команда, Немногочисленная, но ребята нам снимают все наши клипы и видео, и мы вообще в абсолютном восторге всегда от того, что получается. Это, ну, конкретно вот этот клип. Его сценаристом, режиссером была девушка. Мы сами не знаем ее стоящего имени, что потому что она предпочитает сохранять инкогнито mm -hmm. и не афишировать свою личную жизнь в социальных сетях. У человека такая позиция. Mm -hmm. это, это интересно. Но ее можно найти под ником Everlist. Да. В общем, а... мы о ней мало что знаем, кроме того, что она очень любит Ингмара Бергмана и увлекается искусством на профессиональном уровне. То есть она профессионал, она и художница, она рисует... И вот эти все детали, которые можно в стриме было увидеть в клипе, она все сделала своими руками. Ого! То есть это, это все супер. вручную сделано. Она сама это все создала, угу. придумала, склеила, раскрасила.
1: Это супер работа. Так. А она как? Она сама на вас вышла? Или как-то получилось, что вы познакомились и она предложила вам идею?
2: Нет, началась история со съемок первого нашего клипа, uh -huh. который мы еще, наверное, сегодня посмотрим.
1: А какой первый клип был у нас?
2: Первый был клип на песню лирический. Да.
1: они у нас сегодня. И вы были да. Заключительную песню у нас да, в да, программе.
2: Да. И когда я захотела снять клип, одна знакомая мне посоветовала человека, который снимал клип ей. Это был ее режиссер и оператор Ваня Мартынов. Ваня не профессиональный режиссер, но это, в общем, не уменьшает его достоинств. Он очень креативный, у него всегда какой-то нестандартный творческий подход. И вот Ваня нам снимал клип лирический. И, собственно, тогда уже на съемках, когда у нас были кастинги, мы познакомились с художницей «Эверлист». Собственно, вот дальше уже история так развивалась, что какие-то дальнейшие съемки, она нам вот тоже стала уже помогать делать.
1: Супер. А познакомились в Питере, да, получается?
2: В Питере, да. Мы все в Питере живем.
1: Мне кажется, Питер просто вот он как магнит притягивает творческих людей. Мне кажется, там вот перевес идет. Все творческие люди, мне кажется, в Питере. У меня даже вот ну, а, подруга моего детства, здесь с детства сейчас колясок дружим, а, она тоже творческий человек, там все, и тоже уехала в Питер. Тоже в Питере живем. Да. 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 Это Атмосфера. супер вообще. Ну, вообще, да, я. Ну, я был в два времени года в Питере, на самом деле. А, когда я был уже вот. Вот недавно, летом, да, это было супер. Но первый раз я был там, наверное, в. Я даже сейчас не, не, вообще не вспомню, наверное, это был 2000 или 2002 что ли, год. И был зимой, и был один. И <соспитут> мне показался Питер настолько неприветливым в тот момент, потому что я туда ездил, девушки, я шел какой-то э, улицей, э, темной, холодно, скользко, дует. Э, я не знаю, вот. Но потом побывал летом. Но летом, честно, вот поехал из-за парк аттракционов. Ага, -а Дивоостров, наверное. Да-да-да-да. Первое, что я сделал, когда приехали туда с другом, э -э, пошли покушали, потащил его именно туда. Э -э, Татьяна, в своих песнях э -э, есть как, э -э, ну, какой-то скрытый, может быть, смысл, который хотите донести до э -э слушателей? Ну, быть, ну, все мои
2: песни, они о внутреннем мире человека uh -huh. И на самом деле, вот месседж, который я вкладываю uh -huh. Он сводится к тому, что людям, современному человеку uh -huh. Ну, особенно, кто живет в мегаполисе Ну и в принципе, мы сейчас все перенасыщены информацией Какими-то внешними событиями, объектами там На нас тоннами выливается информация в интернете мы там бежим на работу, бежим с работы в переполненном транспорте, вот это все, и не всегда хватает внимания к своему внутреннему миру, вот такой вот чуткости uh -huh. какой-то, к тому, что там внутри происходит, хотя на самом деле, по моему вот мнению, там происходит все самое важное, что может с нами произойти.
1: Ну вот то, что вы сейчас сказали, прям вот можно как вот как лозунг, как я в начале программу вас представил, да, музыка, чтобы замедлиться, остановиться и прислушаться к чувствам внутри себя. Получается. Эти слова написала я сама. Супер. А получается вот так вот раскрыть какой-то внутренний мир, вот китоцзу были, там, ой, спасибо, я там раскрылся или. Ну
2: именно так нет, но. Я регулярно встречаюсь с тем, что на концерте кто-то из слушателей, э, я просто смотрю в глаза этому человеку, я вижу, mm -hmm. насколько этого человека это трогает. Это всегда видно, что вот там душа начинает светиться и что-то с человеком происходит, он меняется. Меняется его состояние эмоциональное. Mm -hmm. Он сочувствуется, переживает, и в этот момент вот что-то, вот эта магия такая происходит. Вот это для меня самое ценное. В общем, то, ради чего, наверное, я всем этим и занимаюсь.
1: Магия какая-то присутствует у вас. Ну, когда записываете, не знаю, что-то. Ну, допустим, песня какая-то не идет, вот, не, не получается записать. Было такое?
2: Ну, такое бывает, действительно Иногда приходится переписывать <систит> Ну, например, это то, что касается вокала И даже мы как-то ударные Переписывали <систит> Бывает так, что что-то что идет не так А иногда действительно происходит магия И мы можем записать основную партию С первого дубля Вот так, кстати, было с песней девочка
1: <систит> Супер У меня тоже бывает иногда магия Когда я для анонсов пишу с первого дубля а так обычно, что по 10 э, треков улетает просто в корзину mm -hmm. Что появляется у вас раньше, музыка или слова?
2: Иногда появляются просто слова, а потом уже я сочиняю на них музыку mm -hmm. а Иногда это рождается вот одновременно mm -hmm. Но вот так, чтобы я под мелодию какой-то текст подставляла У меня так было только с одной песней, одной единственной mm -hmm. Это песня «Плечо», она у нас выходила В общем, это был первый сингл От интроверсии Но сейчас мы ее будем перезаписывать Она войдет у нас во второй альбом Поэтому мы ее убрали, старую версию Со всех площадок стриминговых вы ее сейчас не найдете нигде в сети Вот ну... это была такая вот там история Особенная
1: ну, может быть, слушатели не найдут, а я, если очень хорошо попрошу, могу послушать. Так что есть у меня небольшое преимущество перед нашими слушателями, конечно. Так, вопрос хотел задать. Вот, смотрел на красивую девушку забыл вопрос. Вот так всегда бывает. Так, про песни мы с вами сказали. Вопрос. Ладно. Вот. Что для вас... Ну, вот а, проект этот, да, он как, как ваша жизнь, частичка вашей жизни, большая семья а, приобретенная или что? Как это получается?
2: Да, это огромная вообще часть моей жизни. Это постоянная туда погруженность 24 на 7. Угу. И я даже иногда себя, вот, что называется, за уши оттаскиваю, чтобы там не заниматься проектом, но я не могу им не заниматься. При том, что есть у меня, естественно, основная, там, другая работа, я mm -hmm. преподаватель, да, и, в общем, я туда тоже в свою основную профессиональную деятельность, я туда глубоко очень погружена, вот, но так получается, что интроверсия, это для меня, наверное, и про меня саму, и про э, мое взаимодействие с миром, вообще про мир, для mm -hmm. меня это целый мир такой.
1: Супер. Следующий э, трек у нас на очереди «Душа» называется. Э, Что-то вот. есть какая-то... Ну, это про душу. Это про душу, да? Тогда предлагаю ее послушать. Вернемся к слушателям нашим через 4,5 минутки. Поехали.
3: Синие тоски спасаешь Пишешь на руке, словно дышишь К запястью звездою Там, где пульс сгораешь Выдыхаешь, ей уже кончаешь Не раз, медва ночуешь Молчишь, кричишь, берешь, даешь Даришь, манишь взглядом за витком Ты душа моя Ты моя душа
0: Знавай, слушай, запоминай. Друзья, напоминаю, в эфире программу «Молодой звук».
1: Офигительный у нас музыкальный проект «Интроверсия» и очаровательный солист Татьяна у нас в гостях. Вот еще аплодисменты. Вот. Ой, Татьяна, спасибо. еще раз тебе спасибо. привет. Татьяна, такой вопрос. Что интересней, что больше нравится, выступать на сцене или работать в студии над материалом?
2: Это хитрый и сложный вопрос, потому что это абсолютно разные вещи, и мне нравится и то, и другое. Но в студии это бывает иногда реально тяжелая, физически тяжелая работа, потому что, например, если вот даже мы пишем вокалы, и записали основную партию, нам нужно еще прописать там какие-то даблы. Нам нужно где-то какие-то места еще перезаписать. Нам, mm -hmm. Мы еще любим бэк-вокал туда вписывать, там mm -hmm. по много дорожек, и потом из этого какой-то хор собирать. И это уже не про креативную креативность, а это уже как бы такая тяжелая музыкантская работа. Такой труд прям.
1: Вот, кстати, вы сказали, хор собираете. Кого-то на бэк-вокал еще зовете или... Сами записывайте
2: Нет, обычно я сама записываю Мы перед а, есть, этим дома как... продумываем uh -huh. все дорожки Мы их uh -huh. записываем, ну, дома В тех условиях, uh -huh. которые есть Потом уже в студии просто э, Собираем это все вместе
1: А не, хотел, не хотелось бы а, вот как бы. Что интереснее, вот именно Когда работать в коллективе, группа Или вот сольный проект Одной
2: нет, мне однозначно больше нравится в группе, но это, конечно, очень зависит от состава музыкантов. Вот у меня сейчас ребята просто золотые, я очень люблю каждого из них, и но я просто счастлива, мне большого труда стоило найти и собрать именно такую команду, потому что каждый вкладывает какую-то частичку себя, и при том, что мы очень разные, у нас происходит вот эта синергия, угу. когда там у кого-то один опыт музыканский, у кого-то другой, угу. например, наш гитарист, он вообще джазом увлекается, и он О, обожает джазовую музыку, да. Угу. он может там поимпровизировать легко. Вот И мы при этом все очень дружны друг с другом.
1: Вот, сразу отпал вопрос, хотел спросить, мне этот вопрос всегда навеял клип группы No Doubt, Don't Speak", где в клипе они снимались, будучи в ссоре, да, то есть эту песню записывали в ссоре, и вот я обычно тоже спрашиваю у коллективов музыкальных, то есть, ну, ссоритесь ли вы, и, ну, бывают ли такие моменты, и как миритесь? То есть, ну, вы сказали, вы дружные, дружная команда.
2: Ну, мы дружные, мы... Даже если у нас происходят какие-то шероховатости, обычно мы как-то быстро вот это все дается нам разрулить, разрешить все вот эти. Чаще всего просто кто-то что-то не понял, или ну, даже если кто-то не прав, мы находим общий язык.
1: <сёк> <сёк> так, вопрос у меня еще один был такой. Вот, опять посмотрел на вас, и улетают все вопросы. <сёк> поклонники пишут вам
2: знаете бывает и иногда это заканчивается просто какой-то приятной беседой uh -huh. а, а иногда это к сожалению приводит к тому что человека просто приходится блокировать потому что некоторые поклонники начинают нарушать границы uh -huh. и а, но ну, они могут какую-то грубость или пошлость написать <связанная> ну, это не очень приятно Несколько раз я с таким сталкивалась И Ангелина, моя антировщица Тоже, в общем это, как правило, а пишет Не к... очень приятно
1: Пишут, кто больше Девочки или мальчики?
2: Мужчин, нам пишут <связанная> мужчины, <связанная> ну, мужчины
1: <да. связанная> угу. ну, я, я с ними полностью согласен <связанная> Я тоже вам буду писать После выхода треков
2: Александр, пишите
1: <связанная> Отлично, отлично Татьяна, к сожалению, у нас уже подходит наше время к завершению, наша программа к завершению. Очень быстро время летит. Обязательно буду собирать еще раз всех тех, кто у нас был в программе «Молодой звук». Еще раз приглашать Через какое-то время как раз-таки уже у вас появятся какие-то новости. Может быть, вы уже запишете как раз-таки второй альбом, выйдут новые треки и будет о чем поговорить. И у нас остается вот буквально... 40 секунд, а я у всех спрашиваю пару каких-нибудь советов для начинающих музыкантов, которые вот решили заниматься музыкой или уже начали, но как-то что-то вот, может быть, бояться продолжать или а, что-то их останавливает, тут вот, каких-нибудь пару таких вот советов от вас.
2: Ну, во-первых, продолжайте учиться. В нынешнее время учиться приходится постоянно. Во-вторых, если вы чувствуете, что вам сложно психологически, не стесняйтесь обратиться к психологу, потому что творческим людям обычно нужна вот такая поддержка. Мы очень как-то по тонкому льду ходим. Мы в такой зыбкой зоне. Нам нужно быть в ресурсе в эмоциональном.
1: А вы поддерживаете, ну, друг друга или, допустим, вот вас там, ваш близкий друг поддерживает, там, или вы вот как-то прям вот как, как дружеская, дружная такая семья, вот в случае чего друг друга поддерживается? там?
2: Ну, мы дружные, мы друг друга поддерживаем, но, естественно, там, у меня есть семья и близкие люди, и они тоже меня поддерживают всегда. То как-то мы так все стараемся mm -hmm. дружить.
1: Дружба — это хорошо, друзья, на самом деле. 30 секунд у нас еще с вами есть, Татьяна Дорагоценных. 30 О, секунд. О, как-то мы
2: все, все успели. Да, мы с вами все успели, осталось.
1: мы с вами на самом деле молодцы. А, ближайшие, давайте для наших слушателей, вот остается прям 20 секунд, а в ближайшее mm -hmm. время а, каких, какие треки можно от вас а, ожидать? Новые.
2: Да, мы очень надеемся, что мы скоро выпустим сингл «Симфония» и очень постараемся до конца года выпустить второй альбом, который будет называться «Выдох».
1: Супер. Мы пожелаем вам удачи и, на самом деле, от всей нашей радиостанции желаю вам только толпу поклонников, новые треки и... Просто ураган эмоций от того, что вы делаете. Татьян, спасибо большое, что вы нашли спасибо. время и пришли к нам в гости. Друзья, напомню, что в программе в программе «Интроверсия» хотел сказать вот так вот. В программе «Молодой звук» был музыкальный проект «Интроверсия» с Алиско Татьяна, И впереди у нас ваша первая песня, лирически называется. Друзья, услышимся и хорошего настроения вам. Пока. Напомню, что в гостях у программы «Молодой звук» был музыкальный проект «Интроверсия музыка», чтобы замедлиться, остановиться и прислушаться к чувствам внутри себя. Ну и бонусным частью, включаю вам шестой трек этой прекрасной группы, которая называется «Пространство». Друзья, услышимся и увидимся с вами через неделю. Это была программа «Молодой звук». Отличного вам настроения!
3: Сложивай свое, но мое не надо Прошу тебя, будь все-таки собой И до себе просто быть, ну, а мне быть рядом Я вижу так ясно и нету сил менять и меняться Я вижу так ясно и нету сил менять и меняться Сложно сочинено я простое до боли, мое пространство, твое пространство, мое пространство. Прошу тебя, расчисти это место и дай ему наполниться цветами. Мне очень жаль, но я не стану, я не смогу без слов понять и догадаться. Не надо меня держать, не надо за меня держаться. Не надо за меня держаться Важнее всего на свете такое личное Твое пространство, мое пространство, твое пространство Меня нечаянно, как сложно мне не держать, как сложно не держаться, как сложно мне не держать, как сложно не держаться. Важнее всего на свете израненное. Мое пространство, твое пространство, мое пространство. Светлее станет внутри то, то Не любовь ли это Любовь ли это Я вижу Так ясно, что незачем Менять и меняться Я вижу Так ясно, что незачем Менять и меняться Я вижу Так я. Чем менять и меняться Сложно сочиненное Твое пространство, мое пространство
0: Молодой звук. Еще услышимся.